0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El Pleno de la Asamblea prevé debatir este miércoles, por segunda y última ocasión, el Proyecto Económico Urgente de la Ley sobre Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, que establece cambios en el cálculo del pago de impuesto a la renta de las personas naturales. Además, se incluye el pedido de una contribución temporal sobre el patrimonio de las personas y de las sociedades. El gobierno con sus aliados posee 25 escaños en el legislativo y se necesitan al menos 70 votos para la aprobación del proyecto. Sobre el pago del impuesto a la renta, la comisión que elaboró el informe para el debate sugirió un mayor pago para quienes tengan ingresos mensuales desde 2.600 dólares en adelante, tras aplicar un deducible con base en gastos personales de hasta 10.000 dólares anuales. Hasta 80% de pacientes hospitalizados por coronavirus en Guayaquil no han completado su esquema de vacunación, según estimó el epidemiólogo Carlos Farhat, asesor de salud del municipio e integrante del Comité de Operaciones de Emergencia COE Cantonal. Él y otros delegados del municipio expusieron que las cifras marcan un ligero incremento en contagios, muertes y ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos. Farhat dijo que el promedio de edad de los fallecidos está por encima de 65 años. El médico expresó su preocupación por las muertes duplicadas por COVID, que pasaron de 7 a 15 por semana. Él atribuyó este ligero incremento a las movilizaciones y poco cuidado en las festividades de octubre y noviembre
1: por los últimos feriados. Hemos notado un incremento leve, pero sostenido del número de casos, leve todavía, pero no tenemos que esperar a que sea mayor, un incremento leve si hay más casos eh, confirmados, casos nuevos confirmados obviamente también la ocupación camas va a aumentar, habíamos hablado en aquella ocasión de 27 pacientes hospitalizados en las UCI, en todas las UCI del sector público y privado en la ciudad de Guayaquil, pues ahora son 40 y esta cifra es variable, ¿no? Eh, yo estoy hablando de 40 horas, es probable que más tarde haya menos o haya más, esta cifra siempre es muy fluctuante y nos preocupa es eh, el incremento de fallecimientos día. Durante mucho tiempo teníamos un promedio de uno diario. Esta semana cerramos con dos fallecidos por COVID al día. Y los primeros días de la semana anterior tuvimos días de cuatro y tres fallecimientos. Ya no estábamos muy acostumbrados a escuchar esa cifra. Y hablábamos de uno, a veces ninguno. Ayer, por suerte, no falleció ningún paciente con COVID. Pero en todo caso está establecido que se han duplicado el número de
0: fallecimientos día". Luego de varios meses de educación virtual por la pandemia, unos 60.000 alumnos de colegios técnicos y rurales de la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, se reencontraron en los salones de clases. El director del Distrito 3 de Educación, que es del sector noroeste de Guayaquil, Nelson Loor, detalló a El Universo cómo es el aforo en las aulas para reducir el riesgo de contagio
2: de coronavirus. Bueno, nosotros hemos establecido cada institución educativa, dependiendo de la densidad poblacional, que en el curso puedan estar alrededor de 20 estudiantes en grupos. Dependiendo del curso, ¿no? De dependiendo del curso. Por ejemplo, si en este curso hay matriculados 40 estudiantes, ellos asistirían 20 eh, un día y 20 el día siguiente. ...y ellos continuarían desde su casa... algún ...el siguiente grupo... ...realizando trabajo autónomo o tareas... ¿no? ...para evitar justamente que en un aula de clase... ...exista aglomeración de estudiantes... O sea,
0: ...el aforo es del 50% entonces...
2: ...sí, el aforo lo estamos estableciendo en cada curso... ...del 50% dependiendo de la densidad poblacional... ...hay instituciones educativas que sí tienen... ...el curso y tienen todos los estudiantes al 100%... ...no hay ningún problema... ...pero dependemos mucho de la densidad poblacional... ...y cada institución con el directivo... ...establecen el aforo que van a tener... ...incluso las entradas y salidas pueden ser también progresivas para evitar las aglomeraciones a los exteriores de las instituciones educativas y también en los recesos.
0: El próximo 6 de diciembre vuelven a las aulas los alumnos del resto de bachilleratos y de octavo, noveno y décimo grado de Educación Básica. Para la segunda semana de enero regresaría a las aulas el resto, estudiantes de primero a séptimo de Educación Básica. La calle Panamá y las plazoletas Luzárraga e Imbabura. Se iluminarán desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero con los colores de la Navidad. Serán los nuevos espacios que se incorporan este año a la agenda de festejos que tendrá Guayaquil. Son 15 eventos que se mantendrán con el cumplimiento de medidas sanitarias y serán transmitidos por la página de Facebook de la empresa de turismo llamada Guayaquil es mi destino. Por segundo año consecutivo no se efectuarán desfiles. La presidenta de la empresa municipal de turismo, Gloria Gallardo, dijo que una de las novedades es que la calle Panamá tendrá luces de colores alusivas a la Navidad.
1: Y por primera vez la calle Panamá, tres cuadras en el sector donde están los restaurantes, el Museo del Cacao, el Teatrino, lo más visitado y por supuesto las plazoletas Luzárraga e Imbagura. Este evento le dará un toque especial este año porque es una nueva oferta turística para la ciudad en Navidad. Posteriormente estamos hablando más, solamente en la plaza de administración estamos hablando más de 5.000 metros de manguera. En la plaza de luces LED, en la plaza de, de las dos plazas, más de 2.000. y Estamos hablando de, de estrellas fugaces y, y, y meteoros que bajan desde las copas de los árboles. Va a ser algo hermoso.
0: Habrá coros y danza los días 9, 16, 22 y 23 en plazas y plazoletas, como en la de la administración. En el Teatro Centro de Arte habrá dos funciones musicales de la obra Navidad de Cristal, el sábado 4 y domingo 5. El jueves 9 se hará un concierto navideño. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La presentadora de televisión, Alejandra Jaramillo, anunció de manera sorpresiva su salida de la pantalla chica, recalcando que no tiene planes concretos tras su renuncia y que no se sumará a producciones en otros espacios. Sus compañeros del programa En Contacto se mostraron conmovidos cuando la presentadora, nacida hace 28 años en Esmeraldas, habló de su salida.
1: Todo tiene un principio y un fin. Aún el alfa tiene un omega. Por eso yo hoy quiero anunciar que me retiro de la televisión ecuatoriana con mucho agradecimiento. Hoy es mi último programa aquí en En Contacto como conductora. Y me lleno de alegría en anunciarlo. ¿Saben por qué? Porque me voy en paz y porque me voy muy tranquila.
0: Alejandra Jaramillo, quien enfrentó a inicios de este año el asesinato de su pareja y también presentador Efraín Ruales, inició su carrera a los 12 años en RTS, donde fue panelista de Vamos con Todo. En Ecoavisa también fue anfitriona de Prueba de Amor y estuvo en la telenovela Si sí se puede. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.